1: Hallo Geocacher, hallo Dosensucher und natürlich auch hallo liebe Dosenfischer. Na ihr Lieben? Habt ihr Bock, mit mir einen Geburtstag zu zelebrieren? Einen ganz besonderen Tag in unserem Hobby? Ja, Geocaching. Geocaching wird heute nämlich 20 Jahre alt. Happy Birthday too. 5. 2000. Das GPS-Signal wurde der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und erst durch diese Abschaltung der künstlichen Verschlechterung der Genauigkeit, Selective Available, des GPS-Signals für nichtmilitärische Nutzer durch die US-Regierung, am 2. Mai 2000 wurde sie von ca. 100 Meter auf etwa 10 Meter erhöht und dadurch der Einsatz von GPS-Geräten im privaten Einsatzgebiet praktikabel. Und um diese Verbesserung zu feiern, schlug damals Dave Ulmer am 3. Mai 2000 in der Usenet News Group sci.geo.satellite-nav unter dem Titel »The Great American GPS Dash Hunt« vor, ein weltweites Spiel zu starten und an besonderen Orten, Behältern, mit Tauschobjekten und einem Logbuch zu verstecken. Dave Ulmer wollte nämlich sein persönliches GPS testen und versteckte dafür einen Cache in den Wäldern von Portland in Beaver Creek in Oregon. Nachdem er das versteckt hatte, postete er die Koordinaten eben in dem genannten Forum für GPS-Enthusiasten. Als Regeln formulierte er, get some stuff, leave some stuff, das heißt zu Deutsch, nimm Zeug heraus, hinterlasse Zeug und das Führen eines Logbuchs, in dem sich die Finder eintragen und den Tausch von Gegenständen dokumentieren können. Am 6.5., also sprich drei Tage später, benutzten dann zwei Leser dieses Forums diese Koordinaten und fanden tatsächlich den Schatz von Dave. Das war damals ein schwarzer Eimer mit einem Buch, einer Videokassette, einer Dollarnote, eine Steinschleuder, diverse CDs und der heute noch so berühmte Dose Bohnen. Nach ihrem Fund erzählten sie anderen von dieser Geschichte. Mike Teek, ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche, aber der begann dann im gleichen Monat eine Liste mit Koordinaten zu sammeln und postete diese im Internet. Diese Liste wurde dann dazu benutzt, um auch von anderen Caches zu verstecken und zu finden. Am 30. Mai 2000 wurde der Begriff Geocaching zum ersten Mal in einer Newsgroup vorgeschlagen, um negative Assoziationen des Wortes Stash zu vermeiden. Am 2. September 2000 teilte Jeremy Irish, einer der Nutzer in dieser Newsgroup, mit dass er unter der Adresse geocaching.com eine eigene Website zur Auflistung von Geocaches erstellt hatte. Diese übernahm alle bisherigen Eintragungen von der alten Seite, die Mike aus Zeitgründen nicht weiter aktualisieren konnte. Und damit war Geocaching geboren. Ob Mike sich wohl geärgert hat, dass der nicht dabei geblieben ist und das selber vielleicht gemacht hat, man weiß es nicht. Ob man es weiß, weiß ich nicht, aber ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ja, und der erste Geocache in Deutschland wurde am 2. Oktober 2000 vom Geocacher Ferenic südlich von Berlin in Brandenburg versteckt. Er trägt den Namen First Germany. Dieser ist allerdings mittlerweile archiviert.
0: Der Teufelstor. Der Teufelstor.
2: Louise Mit Louis Seifer.
1: Der Teufelstor, Mein Name ist Seifer. Louis Cypher. Und wie hat das Ganze bei mir begonnen? Ja, ihr Lieben, ich habe einen Sohn, also eigentlich habe ich drei Söhne, aber der... Größte damals ist im Dezember 2007 in den Weihnachtsferien bei Freunden in Süddeutschland gewesen und als der zurückgekommen ist, hat er mir eben halt erzählt, dass er mit seinem Kumpel und dessen Vater dort auf Schatzsuche war. Schatzsuche habe ich gesagt, ach, das ist doch sowas wie Schnitzeljagd mit dem Auto und so und der dann, nee, nee und das heißt Geocaching und naja, da habe ich mich dann damals ein bisschen schlau gemacht und äh, wir haben dann im Dezember und Anfang Januar so ein bisschen probiert, ob das Hobby was für uns sein könnte und am 25.01.2008 habe ich mir dann unter dem Namen Luis Cipher einen Account bei geocaching.com eingerichtet. Aktuelle Fundstatistik bei mir ist 5.363, das beste Jahr war tatsächlich letztes Jahr 2019 mit 1.036 Funden. Meine Vorlieben sind so ein bisschen Wandermultis oder Wandertrails oder diese Gassi-Runden, die eben halt mit Dosen bestückt sind. Urbanes Cachen ist nicht so meins und ich brauche auch nicht wirklich so technik ausgefeilte Caches. Also mir liegt es am besten, wenn man Multis macht und irgendwo Reinkoordinaten findet und dann eben halt der Weg ist, das Ziel abläuft und äh, ja. Die mag ich halt im Moment am liebsten. Früher war das Ganze ein bisschen anders. Geklettert bin ich früher, Lost Places habe ich früher gemacht und im Prinzip das ganze Programm, man war ja völlig durchgeknallt am Anfang. Es musste ja immer mehr sein und immer höher, schneller, weiter und ja. Im Moment ist es aber eben halt so, dass wir das Jahr 2020 schreiben und der Geburtstag von Geocaching heute ja nicht unter so einem guten Stern steht, denn die Corona-Pandemie ist ja weltweit unterwegs und äh, so war es bei mir dann halt auch bis gestern, dass ich tatsächlich 50 durchgehende Tage ohne Fund war. Das dürfte dann auch wieder in der Statistik auftauchen als trauriges Highlight, aber ich war eben der Meinung, Geocaching ist nur ein Hobby und äh, da muss man nicht unbedingt rausgehen, wenn es heißt Stay at Home, um eben halt Dosen zu suchen. Aber das muss natürlich jeder für sich selber verantworten. Und äh, ja, aber gestern bin ich dann halt doch schwach geworden am 2.5. eben halt zur Feier dieses äh, Geburtstages, dass das GPS-System freigegeben wurde und sicherlich auch die Vorarbeit für das heutige Datensystem den dritten, fünften, sprich die Gründung von geocaching.com quasi, bin ich dann gestern doch nochmal aufs Fahrrad und habe mir einen Cache ausgesucht, der so eine kleine Vorgeschichte hat. Und zwar heißt der die Wassermühle in Heiligenode. Das ist auch gleichzeitig der Ort, in dem ich wohne. Dort gibt es eine wunderschöne uralte Wassermühle eben halt. Und der Ort ist sicherlich auch sehenswert. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass dort eine Dose liegt. Und damals mein allererster aller Geocache, den ich mit dem offiziellen Account gefunden habe, das war dann zwei Tage später, am 27.01.2008, den habe ich damals quasi als ersten Geocache gelockt. Das war damals ein Urgestein eines Geocachers hier aus unserer Gegend. Aber der hat dann irgendwann so ein bisschen auch das Cachen eingestellt und hat die Dosen eben halt nach und nach archiviert. Und so ist diese Stelle von verschiedenen Cachern immer wieder neu bedost worden. Und jetzt seit einiger Zeit äh, liegt dort eben halt eine Dose, die mich zur Verzweiflung, Gebracht hat. Es ist keine drei Kilometer von mir zu Hause weg, aber ich bin da so oft gewesen und immer habe ich dann DNF gelandet. Manchmal ist das so. 1,5, 1,5 und trotzdem nicht zu finden. Jetzt habe ich mir aber gestern gesagt, okay, jetzt gehst du da nochmal hin, weil ich in den äh, in den Sachschnellen. Die Koordinaten haben sich also geändert. Der hat ihn also mal wieder umgelegt. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass der woanders liegt, nachdem der mehrere Male weggekommen ist oder eben halt defekt gewesen ist. Und da habe ich gestern gedacht, okay, ich dich nochmal schnell aufs Fahrrad, fahr nochmal hin. Vielleicht hast du ja Glück und kannst genau diesen Cash quasi loggen, weil es ja gestern auch ein neues Souvenir geben sollte gesagt, getan. Ich bin dann hin und äh, habe gesucht und habe gesucht und habe gesucht und habe gesucht und auch an dieser Stelle, ich kriege das Kotzen. Ich finde diese Scheißdose einfach nicht. Naja, dann kurz vorm Aufgeben habe ich gedacht, so, jetzt gehst du noch einmal die obligatorischen Punkte ab. Ich will jetzt hier nicht spoilern, um zu verraten, wie und wo der Paddling versteckt ist. Aber äh, man muss schon sehr genau hinschauen, um das kleine Mistvieh zu finden. Und dann irgendwann, yeah, ich hab ihn. Und das war so eine richtige innere Genugtuung und hat mich natürlich auch extrem gefreut, dass ich quasi an dem 20. Geburtstag von Geocaching meinen allerersten Cache noch einmal loggen konnte. Wobei, wie gesagt, noch einmal heißt nicht, ich habe den ersten zweimal geloggt, sondern dadurch, dass der eben halt neu gepublished wurde, quasi an der gleichen Location eben halt auch für mich gut zwölfeinhalb Jahre später den nochmal gefunden habe. Ja, durch die Pandemie war das allerdings auch erst mein 47. Fund im Jahre 2020. Aber natürlich hatte ich in den, ja wie gesagt, knapp zwölfeinhalb Jahren natürlich auch diverse Highlights. Und äh, ich habe durch dieses Hobby unendlich viele super nette Menschen kennengelernt, die ebenfalls dieses Hobby betreiben. Da sind dann auch Hundeleute bei gewesen, mit denen ich zusammen halt Hunde-Caching-Runden gemacht habe oder eben halt auch durch diverse... Äh, Events, die ich besuchen durfte, habe ich natürlich Menschen kennengelernt und äh, mit denen bin ich dann zum Beispiel mal auf einer Vatertagstour eben bei dem als erstes erwähnten First Germany gewesen. Der gehört natürlich irgendwie dazu, dass man als Geocacher den allerersten Cache in Deutschland gerne finden wollte. Den haben wir besucht. Dann bin ich im Laufe der Zeit natürlich auch zum podcast hören gekommen und da waren dann natürlich Diverse Podcasts damals, da gab es den Podcash in Hamburg, der jetzt mittlerweile Cash Compot heißt. Dann gab es schon die schweigende Mehrheit, die jetzt die schweigende Mehrheit zweieinhalb heißt. Es gab den Berufsgeocacher, der meines Wissens keinen Podcast mehr macht. Und natürlich die Urgesteine der Geocacher-Podcast-Szene. Das waren natürlich die Dosenfischer und die Dosenfischer haben natürlich neben dem Geocaching und dem Podcast über Geocaching auch eine Band gehabt und einen kleinen Auszug aus deren Liedern habt ihr ja in der Einleitung gehört. Vielen Dank an dieser Stelle dass ich das einspielen durfte. Ich hatte den Thomas angeschrieben, den Sandmann SN, ob ich vielleicht aus, ach, da komme ich nachher noch zu. Auf jeden Fall war es mir erlaubt und ich freue mich, dass ich das als Einleitung machen konnte. Was mir dann noch in Erinnerung ist und was auch mein absoluter Highlight Cache in diesen Jahren war, ist ein Mystery und der war um, unter GC1K2RA zu finden und der trug den Namen Auris Externa und war vom Kürbiskernchen. Alter Verwalter, das war ein Mystery. Damals habe ich noch richtig Spaß daran gehabt, Rätsel zu knacken. Und je schwerer sie waren, desto besser fand ich das. Ich selber habe auch probiert, Mysteries zu legen, die irgendwie ja in einigen Bereichen wirklich, wirklich schwer waren und das D5 auch äh, gerechtfertigt getragen hatten. Mittlerweile ist meine Einstellung zu Mysteries ein bisschen eine andere geworden. Aber wie gesagt, Auris externer, ich ich habe mich da wochen dran festgebissen, so richtig. So ein aufwendiger Mystery und äh, so clever gemacht und äh, der ist zwar mittlerweile im Archiv und ich könnte das Ganze jetzt auch richtig spoilern, aber ich verlinke euch einfach mal meinen Log-Eintrag, den ich am 24.09.2009 gemacht habe, lest den einfach durch, der ist, äh, ja, damals hat man sich noch Mühe mit den Logeinträgen gegeben, <lacht> Entschuldigung. Und äh, lest euch den einfach mal durch, dann wisst ihr, wie ich diesen Mystery fand. Ja, dann sind mir natürlich diverse Events auch im Gedächtnis geblieben. Äh, hervorheben als allerbestes Event möchte ich eigentlich den Höllentrip nach Ulm. Und zwar habe ich damals Reisebus geschartert. Dort habe ich dann 55 Geocacher eingeladen. Wir sind nachts auf einem Parkplatz hier in Bremen losgefahren, um dann gemeinsam über verschiedene Stationen, um noch mehrere in Deutschland einzusammeln, eben halt nach Ulm gefahren sind, weil dort die Dosenfischer ein Konzert geben wollten. Und äh, ja, die Fahrt an sich war schon super geil. Wir haben Bombenstimmung gehabt, sind dann quasi dort angekommen, haben ein bisschen gecasht, haben uns dann das äh, Konzert angehört und sind wieder rein in Bus und sind wieder zurückgefahren und äh, deswegen auch Höllentrip, denn so geil wie es war, so anstrengend ist das auch gewesen. Ja, und die Dosenfischer eben halt waren für uns damals Kult. Die haben Texte gemacht, die eben halt wirklich auf jeden Geocacher in irgendeiner Form zutreffend waren. Und äh, ganz besonders geil finde ich eigentlich, die haben zwei CDs rausgebracht. Äh, die erste hieß damals Wir nennen es Dosenfischen und die zweite CD war Zwölf Elfen und äh, eben genau zu diesem Event bei der Release-Vorstellung dieser CD sind wir eben halt nach Ulm gefahren und ganz besonders gut gefallen hat mir ein ganz besonderer Song und äh, den spiele ich euch jetzt mal ein.
2: Die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das sich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs, war ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken, Senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Haselnussstrauch. Kauerte ich mich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren. Doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen. Räumte Steine, öffnete den Verschluss... Atmete muffigen Geruch alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase und aus meiner rechten Westentasche zog ich den Stift.
0: Im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physikgenie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Caches in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschland gesucht und unterwegs noch fremde Caches gepflegt.
2: umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, trauerbraune Augen einige Meter nur entfernt und ich sah die Augen näher kommen bis auf 30 Zentimeter und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte.
0: Als er starb, ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte, wenn ihr mich begrabt. Legt ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein in den Sarg. Legt ein Lokbuch ein 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 in den Sarg.
1: Der ist doch immer noch geil, oder? Irgendwie äh, passt der perfekt, finde ich. Also wie gesagt, die haben viele, viele Stücke. Also wer die CDs nicht kennt, sollte mal probieren, ob er die in irgendeinem der obligatorischen Geocaching-Shops nicht noch irgendwo auftreiben kann. Aber dieser eine hier, den fand ich immer besonders schön. Und ich durfte tatsächlich auch einen kleinen Beitrag zu dieser CD abliefern und zwar wurde immer zwischen den Liedern von verschiedenen befreundeten Geocachern der Dosenfischer ein kleiner Clip eingesprochen und äh, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, warum ich gerade solch eine Art von Clip einspielen sollte, das habe ich bis heute noch nicht so richtig rausgekriegt, außer die Sache mit den rosa Ponys vielleicht, aber das ist eine andere Geschichte, äh, hört doch einfach mal selber hin. Ownawax. Ansehen durch Glanz Ich, als Webdesigner, Jugendtrainer und Teilzeitelfe, ich helfe wirklich, wo ich kann. Und wenn ein Cacher mich fragt, kleines rosa Pony, mein Cash ist ganz angelaufen, wie kriege ich den nur wieder sauber? Dann sage ich, kein Problem, nimm Ownerwachs. Ownerwachs, Ansehen durch Glanz. Tja. So ist das halt manchmal. Aber ich habe richtig Spaß daran gehabt und natürlich bin ich auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass ich auf dieser CD mit vertreten sein konnte. Ja, aber es gab natürlich auch noch viele, viele andere Events, die einfach super waren. Da war Hartwig the Buttra, das Live-Event, nachts verkleidet, andere Menschen erschrecken. Da gab es diverse Nordseetaufen, die der liebe Alex äh, organisiert hat. Und das Event am Meer in Bremerhaven und, und, und. Andere Gigas, andere Megas, viele, viele kleine lokale Events. Und äh, ich bin immer noch nach wie vor eigentlich ja eher ein Einzelgänger beim Geocachen, bin lieber ganz alleine mit Hund oder maximal mit einer zweiten Person oder mit einem Pärchen unterwegs und äh, so ja, großes Rudelcachen hat mir nie besonders gut gelegen und da hat sich auch bis heute nicht viel dran geändert. Ja und Mysteries mag ich mittlerweile auch eigentlich gar nicht mehr. Äh, die meisten, wenn ich nicht gleich nach 10 Minuten Viertelstunde auf irgendeinen Ansatz komme, verschwinden entweder auf der Ignore-Liste oder ich versuche auch schon mal von irgendjemandem, der den gelöst hat, die Koordinaten abzugreifen, wenn ich dann denke, dass die Location es lohnt, sich dahin zu vergehen oder eben halt äh, ja aus irgendwelchen anderen Gründen der Cache gut sein soll, denn für mich gilt einzig die Regel, wenn ich im Logbuch stehe, dann habe ich den Cash auch äh, online zu loggen. Und äh, wie ich an die Koordinaten gekommen bin, ist eben halt mein Problem. Und äh, ja, wenn ich es ja abgreifen kann, gebe ich unumwunden zu. Ich weiß, dass das viele, viele Leute stört und auch nervt, aber ich mache das eben halt so. Und dann habe ich gerade die Tage von jemandem gehört, der eine Umfrage gemacht hat oder war sogar auf der Groundspeak-Seite selber, ob man seinen Urlaub nach Caches auswählt. Und da muss ich sagen, nee. Das tue ich nicht. Ich suche eher andersrum. Ich suche mir dann einen Urlaubsort aus. Und äh, dort schaue ich dann, was für Cashs in der Nähe sind. Weil ich ja eben halt, seitdem die Lady, unser Hund, die deutsche Dogge im Haus ist, das ist mittlerweile auch schon wieder dreieinhalb Jahre her, äh, mache ich eben, wie gesagt, am liebsten Hunderunden und äh, Fliegerurlaube fallen aus. Und ja, äh, deswegen eben halt, ich suche eher die Cashs. Dort, wo wir in Urlaub sind. Denn für mich ist Geocaching immer noch ein reines Hobby, wie viele andere auch in meinem Leben. Äh, bei manchen habe ich das Gefühl, dass das Lebensinhalt ist und dass die irgendwie gar nichts anderes mehr machen äh, das ist bei mir eigentlich nicht so. Tja, und aufgrund der Pandemie und der Ausgangsbeschränkung und natürlich auch der Grenzschließung, eigentlich wäre ich seit äh, Mittwoch bis einschließlich morgen in Prag zurzeit, weil dort ja auch ein Celebration-Event stattfinden sollte, eben halt zum Geburtstag von Geocaching. Das Ganze fiel nun leider aus und wird irgendwie nachgeholt, wie alles andere auch. Auf Geocaching kann man nachlesen, dass man für die Celebration Events jetzt Zeit bis nächstes Jahr hat, dass man sogar das Souvenir, was es eigentlich nur gestern am 2.5. gegeben hat, jetzt noch Zeit hat bis zum Jahresende und und und. Es ist eben halt alles ein bisschen wirr. Es werden keine neuen Cache gepublished und äh, auch ob ich mein Celebration Event am 6.6. überhaupt stattfinden lassen kann, steht noch in den Sternen. Der USA-Aufenthalt zur 20-Jahr-Feier ist von Groundspeak abgesagt worden. Ärgerlich für die, die schon Flüge gebucht haben und Hotels gebucht haben und, und, und. Aber... Naja, so ist eben halt das Leben, wir müssen das Beste draus machen, noch ist kein Ende in Sicht, ich denke, richtig beruhigen wird es sich wirklich erst, wenn ein Impfstoff entwickelt ist und ansonsten muss eben halt jeder für sich selber entscheiden, welche Lockerungen man in Kauf nimmt und äh, wie ja, wie man mit seinem Hobby Geocaching umgeht. Und dann komme ich jetzt eigentlich auch für heute zum letzten Punkt. Eigentlich war dieser Podcast ja dafür gedacht, dass ihr Episoden dazu beisteuert. Und äh, vielleicht ist dieser 20. Geburtstag und auch dieses Stay at Home ja nochmal ein Anlass, um einen Aufruf zu starten. Habt der eine oder andere nicht Lust, vielleicht auch sein ja, Werdegang bei Geocaching mal ins Mikrofon zu plaudern und mir die Datei zu schicken oder eben halt auch mit dem Kumpel oder mit der cacher clique zusammen ins Mikrofon irgendetwas über das Thema Geocaching beizutragen. Ich würde mich riesig freuen, so schwer ist das nicht, wenn ihr die Folge, welche war denn das, drei oder vier, da hat der Karl Marx und der Wegeboy äh, zu dem Event in bon eines der letzten, was vor der Pandemie noch stattgefunden hat. Eben halt auch ihre Eindrücke und sowas in einer guten halben Stunde ins Mikrofon gequatscht. Die beiden hatten auch überhaupt keine Erfahrung und ich finde, die haben das ganz toll gemacht. Also keine falsche Schüchternheit. Man kann das Ganze entweder ins Handy rein oder vielleicht habt ihr auch sogar ein Mikrofon und könnt über Audacity oder ihr nutzt eben halt den Raum in der Podcast. Ganz unten haben wir ja für Geocacher drei Räume eingerichtet und da könntet ihr dann zum Beispiel äh, einen Unterraum einrichten. Das ist ganz einfach. Rechtsklick auf den Namen und dann Subchannel einrichten, dem eben einen Namen geben und damit ihr ungestört seid, müsst ihr bei Sprachpower eine 1 eintragen. Dann kann euch keiner dazwischen quatschen, wenn ihr gerade die Aufnahme macht. Wie man mit der POD-WG umgeht, habe ich oben in einem im Reiter ganz genau erklärt. Aber ihr könnt das natürlich auch mit anderen Aufnahmeinstrumenten äh, machen und äh, mir dann Bescheid sagen. Ich würde euch dann einen Dropbox-Link geben. Da könnt ihr die Datei hochladen. Ich würde mich noch ein bisschen um die Audioqualität in der Nachbearbeitung kümmern. Und äh, da würde ich mich echt freuen, wenn vielleicht von euch doch der ein oder andere Beitrag eingehen würde. Ja, ihr Lieben. Und in diesem Sinne, ich denke, viele von euch, wir haben heute Sonntag. Das Wetter hier bei uns ist, naja, durchwachsen. Mal regnet es, mal stürmt's. Vorhin hatten wir sogar ein bisschen Hagel. Jetzt im Moment ist es wieder ein bisschen sonnig. Ich werde jetzt hier nach der Aufnahme mir den Hund schnappen und auch noch mal eben eine Stunde in den Wald gehen. Dann werde ich heute Nachmittag dieses Ganze schneiden und ich hoffe, dass ich es heute Abend noch veröffentlicht krieg. In diesem Sinne, feiert schön, auch in Panzer. Pandemiezeiten. Geocaching ist schon ein geiles Hobby. Nicht das Einzige und dran denken, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, aber es macht doch einfach Spaß. Vielen Dank und äh, ja, ich denke, wir sehen uns hoffentlich bald auf irgendeinem Event oder im Wald mal wieder und ich sage bis dahin, tschüss, euer Louis Seifer. Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an die Dosenfischer, insbesondere an Thomas Nädler, bekannt unter dem Namen Sandmann-SN, der mir erlaubt hat, für diese Ausgabe ein paar Soundbeispiele aus dem Album Zwölf Elfen der Dosenfischer zu benennen. Vielen, vielen Dank.